0: comprender su sepultura va a elevar la confianza que usted tiene en todo lo demás acerca de ese fin de semana su muerte y su resurrección va a elevar su confianza en las escrituras y en el poder soberano de Dios
1: gracias estimado oyente por su tiempo y sintonía en Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Uno de los aspectos más inquietantes de la muerte es el elemento sorpresa. La muerte suele venir repentina e inesperadamente. Aunque para Jesús su muerte no tuvo ese efecto, para muchos, sin importar su cercanía con Jesús, sucedió sin previo aviso y de la manera menos esperada. Pero, ¿cuál fue la perspectiva de aquellos que fueron testigos de la sepultura de Cristo? ¿Y qué podemos aprender de estos testimonios? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo soberanamente la muerte y sepultura de Jesús dan testimonio del poder de Dios en el sermón titulado «La providencia de Dios en la sepultura de Cristo», en gracia a vosotros.
0: Lo que a menudo se pasa por alto en las glorias de la cruz y el Viernes Santo y las glorias de la resurrección, el domingo, es lo que sucedió en medio y ese es el entierro de nuestro Señor. A primera vista podría pensar que el, la sepultura o el entierro de nuestro Señor fue solo una cuestión de necesidad, solo algo que sucedió al margen. Pero la realidad es que la sepultura de Jesús es tan sobrenatural como todo lo demás, en torno a su obra redentora en ese fin de semana, hace dos mil años atrás. Y la sepultura de Jesús es tan significativa que los cuatro evangelios hablan de ella a detalle para pintar un cuadro del hecho de que incluso la sepultura de Cristo es magníficamente sobrenatural. La realidad es que desde el momento en el que el sufrimiento de Jesús terminó en muerte y entregó su espíritu al Padre, entró en el paraíso y la presencia divina vivo, Dios controló cada detalle de su sepultura. El Padre, podría usted decir, estuvo a cargo del funeral del Hijo. Los rasgos divinos... Planeados previamente, profetizados y ejecutados poderosamente de su sepultura son una evidencia más fuerte del propósito divino en la historia, de la veracidad de las Escrituras, de la Deidad de Cristo, de la soberanía de Dios sobre todos los eventos y todas las personas. Pero la sepultura de Jesús se pasa por alto y en ese caso se pierde algo profundo. De hecho, comprender su sepultura... Va a elevar la confianza que usted tiene en todo lo demás acerca de ese fin de semana, su muerte y su resurrección. Va a elevar su confianza en las Escrituras y en el poder soberano de Dios. Ahora, a lo largo de la historia, Dios opera básicamente de manera sobrenatural de dos maneras. Una es mediante milagros. Rara vez, pero en ocasiones, Ciertamente, como está registrado en las Escrituras, Dios hace un milagro, y un milagro suspende la ley natural. Dios entra en la vida, la ley natural la suspende, y luego sostiene esa suspensión durante el tiempo que Él desea operar de manera sobrenatural. Y después, vuelve a colocar las cosas en su orden normal. Es una interrupción. Sobrenatural, no científica e inexplicable de la ley natural. Eso es lo que es un milagro. Un milagro no es cuando usted encuentra un lugar para estacionarse en el centro comercial. Un milagro es la suspensión de la ley natural y la invasión de lo sobrenatural. De modo que no hay explicación humana como caminar sobre el agua, como curar a gente ciega. Pero hay otra forma en la que Dios actuó en la historia y es a través de la providencia. Los teólogos lo llaman providencia. Y esto es mucho, mucho más común que los milagros. De hecho, en esta época, usted esperaría mucho tiempo antes de ver un milagro. Probablemente no verá ninguno en absoluto. Los milagros se reservaron para momentos de revelación muy especiales. Conforme Dios validó a aquellos que lo representaron, al asistir, al respaldar su ministerio con milagros. Dado que ahora todo se mide no por la capacidad milagrosa del predicador, sino por las Escrituras, los milagros han dejado de ser parte de la vida normal. Pero lo que no ha cesado es la providencia. Y la providencia es una expresión mucho más poderosa de la soberanía de Dios que incluso un milagro. Para que Dios interrumpa la ley natural y haga algo sobrenatural requiere un acto. Pero para que Dios constantemente, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, a lo largo de toda la historia humana, sin interrupción, sin suspensión, para lograr exactamente sus propios propósitos mediante los eventos y comportamientos personales de sus criaturas, de modo que todo cuando se junta no hace nada más que lograr exactamente lo que Él pretende es demasiado asombroso como para siquiera comprenderlo. Todos los comportamientos libres de las personas, generados por un número infinito de actitudes, motivos, elecciones, acciones y reacciones inexplicables, Dios entrelaza meticulosamente para cumplir perfectamente su voluntad, para una demostración de sabiduría y poder mucho mayor que un milagro. La constante y asombrosa sabiduría y poder de Dios en la providencia, opera todo el tiempo, cada milisegundo, y se ve de manera dramática en el asombroso control divino exhibido a lo largo de toda la historia humana, y ciertamente se manifiesta a sí mismo en la sepultura del Señor Jesús. Ahora, para contarle la historia completa, necesito incluir los cuatro evangelios, así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué nos dicen los evangelios sobre la sepultura de Jesús, eso es significativo, Vamos a ver la sepultura desde el punto de vista de los soldados indiferentes y luego veremos la sepultura desde el punto de vista de los santos amorosos y luego veremos la sepultura de Jesús desde el punto de vista de los líderes espirituales apóstatas. Así que vamos a tener tres perspectivas sobre el entierro de nuestro Señor y veremos la providencia de Dios en acción. En primer lugar, la providencia divina en la acción de los soldados indiferentes puede ahora pasar en su Biblia, a Juan 19. Juan 19. Y comenzaremos en el versículo 30. Juan 19, versículo 30. Este es, como usted sabe, la declaración final de nuestro Señor. Antes de que él inclina su cabeza, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Habiendo dicho también, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Luego, en el versículo 31, retomamos el tema. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, el primer ladrón, y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron, para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Normalmente la muerte es una sorpresa, por lo menos el momento mismo de la muerte. Normalmente la persona que está muriendo no tiene el control de ese momento. Pero Jesús estaba en control del momento de su muerte. Él dijo, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él entregó su vida. En el décimo capítulo de Juan, allá atrás dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Y por cierto, Apocalipsis 1.18 dice, de Él que tiene las llaves de la muerte. Él... Podía abrir la muerte incluso para Él mismo en cualquier momento que quisiera. Él entregó su propia vida antes de lo normal. No era necesariamente el promedio, pero normalmente la gente colgaba de una cruz entre dos o tres días. Estuvo en la cruz durante seis horas. Desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde aproximadamente, y los ladrones crucificados a cada lado de él, como acabamos de leer, todavía estaban vivos cuando él ya había muerto, lo cual es bastante sorprendente porque él no tenía pecado y ellos eran miserables y pecaminosos y el pecado solo en su presencia reclama lo que se le debe, pero al nivel en el que participaron probablemente tuvo un costo mayor en su físico, mientras que el pecado no tuvo ningún costo en el físico de Jesús, y hubiéramos esperado que él viviera mucho más tiempo que uno que había sido cargado con la caída del pecado de Adán y luego con sus propias transgresiones, pero Jesús murió incluso antes de que murieran los ladrones. Todos estos tres hombres que colgaban en el cielo ese día, fuera de Jerusalén, necesitaban bajar de la cruz y necesitaban bajar en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque como notará en el versículo 31, en el día de la preparación, ese es el día antes del día de reposo, ese es el viernes. A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, los judíos rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Por qué les importaba si esas personas todavía estaban allí colgadas en el día de reposo? Bueno, se remonta al capítulo 21 de Deuteronomio. Permítanme leerles un par de versículos, los versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgarais en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces Dios les había dado la realidad de que si habían ejecutado a alguien por una causa justa, no dejaban esa persona colgada allí hasta el día siguiente. Ahora bien, esto es aún más significativo cuando al día siguiente es el día de reposo. Ellos no querían que tres cuerpos estuvieran colgando de cruces en el día de reposo. Y este no era cualquier día de reposo, este era la Pascua. Y entonces los tres habrían profanado el día de reposo, habrían profanado este día de reposo de la Pascua si los hubieran dejado en la cruz, vivos o muertos. Dejar los cuerpos en la cruz a los ojos de los líderes judíos habría sido profanar la tierra. Esto es algo que nos ayuda a ver algo de su hipocresía. No crean que los cadáveres contaminaran la tierra, aunque uno de esos cuerpos pertenecía al Hijo de Dios y al Mesías, a quien ellos habían condenado a muerte. Y por cierto, ya habían tenido una plática con Pilato y en algún momento entraron en su pretorio que los habría profanado con toda seguridad por su propia tradición ceremonial al entrar en cualquier lugar gentil. Estaban muy familiarizados con la crucifixión, por cierto, si regresa al año 4 Cristo, el registro nos dice que hubo un general romano llamado Varo, y Varo crucificó a 2,000 judíos en la Tierra Santa, entonces estaban familiarizados con eso, y por cierto, Augusto César afirmó haber crucificado a 30,000 criminales, de hecho, fueron identificados, por lo menos por Augusto, como esclavos. Entonces, ellos sabían lo que era la crucifixión y ellos sabían que la gente podía quedarse en una cruz durante días. Familiarizados con la crucifixión, sabían que la forma de acelerarla era bastante simple. Versículo 31, le pidieron a Pilato que les diera permiso para quebrarles las piernas. Lo que hacían era tomar un mazo y aplastar el fémur en cada pierna. Esto se llama crucifragium en latín. Involucraba romper el fémur de las piernas de las víctimas con un mazo de hierro. Y este gesto hacía que la muerte fuera casi inmediata porque el cuerpo se hundiría y ya no podría empujarse con las uñas mediante los pies y por lo tanto respirar y se asfixiarían con bastante rapidez. Además del shock y la pérdida de sangre, la asfixia les quitaba la vida con mucha rapidez. Se dará cuenta de que el nombre del hombre es Pilato, quien era el gobernador en ese momento, el procurador bajo Tiberio durante un periodo desde aproximadamente el 26 al 36 después de Cristo, es decir, hasta el momento de la muerte de nuestro Señor. Entonces preguntaron si podían romper esos fémures para que esos hombres murieran antes de que terminara el día anterior al día de reposo, y nuevamente, este fue el día de la preparación, hoy es viernes, y es importante que estos cuerpos bajen de la cruz a los judíos antes de que comience el día de reposo, el viernes, y eso es importante, y fuesen, al final del versículo 31, quitados, removidos. Vinieron pues los soldados, habiendo recibido el permiso, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora es importante reconocer que estos soldados romanos eran verdugos de oficio. Sabían quién estaba muerto y quién no lo estaba. No necesitaban un electrocardiograma. Estaban muy familiarizados con la muerte, habiendo estado involucrados en la crucifixión de probablemente miles de personas. Sabían lo que vieron. Ellos sabían que los ladrones estaban vivos y rompieron sus fémures para que murieran de inmediato. Sabían que Jesús estaba muerto. Y para demostrar eso, le traspasaron o le perforaron el costado con una lanza y salió sangre y agua. Esta es una mezcla de sangre y líquido linfático. Que podría ser el resultado de un Episodio cardíaco. El Salmo 69 tiene referencias claras a la cruz y una de ellas en el versículo 20 es que el escarnio ha quebrantado mi corazón. ¿Podría haber sido que la causa de la muerte del Señor fue que su corazón simplemente explotó? Así que lo encontraron muerto y no le rompieron las piernas. El versículo 35 después nos dice que Juan estaba allí, el escritor, y él lo vio. Y el que lo vio da testimonio, refiriéndose a sí mismo, Juan, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Juan está diciendo, quiero que sepan que estuve allí, fui testigo ocular y Jesús estaba muerto. Jesús estaba muerto. Eso fue importante. Importante debido a dos profecías del Antiguo Testamento, el versículo 36. La primera es de Éxodo 12, 46, Números 9, 12, e incluso el Salmo 34. Ni hueso de él será quebrantado. Si él no hubiera estado muerto, habrían violado esa profecía, él no habría cumplido esa profecía, él no sería él. Mesías y Dios no tendría el control de todo. Cordero de la Pascua, y la razón por la que me refiero de regreso a Éxodo y a Números, el Cordero de la Pascua no podría tener ningún hueso roto. Una imagen del Cordero final. Y otra escritura, versículo 37, Zacarías 12, 10, Mirarán al que traspasaron. Así que, fue profetizado que ni un hueso de él se rompería, como es el caso del Cordero de la Pascua, y que lo mirarían los judíos un día en el futuro, dice Zacarías, diciendo a quién traspasaron. Juan dice, yo estuve allí, no se rompió ni un hueso, y él fue traspasado. Entonces, la acción de no solo nuestro Señor entregando su vida, sino la acción de los soldados en el cuerpo de Cristo, estaban bajo control divino, y Validan las profecías del Antiguo Testamento, validan la naturaleza mesiánica de Jesús, establecen la realidad de su resurrección como el Hijo de Dios y demuestran la providencia soberana de Dios sobre cada detalle. Todas estas figuras, los judíos, Pilato, los soldados, los verdugos, están operando con cierta libertad, no tienen sentido de la Escritura Divina. No tienen sentido de profecía, no están tratando de cumplir con nada, solo están haciendo lo que parecía razonable. Pero Dios providencialmente estaba controlando la sepultura de su Hijo, controlando cada detalle con respecto a su cuerpo y cómo era manejado. Necesitaba ser quitado de esa cruz, dijeron los judíos, porque necesitaba estar abajo antes de la Pascua. Pero sabemos que tenía que bajar antes de la Pascua, no para que no profanara la Pascua, sino para que estuviera en la tumba tres días, parte del viernes, todo el sábado, parte del domingo. Ellos no sabían que estaban cumpliendo esa profecía o cualquier otra profecía. Así que conforme llegamos a la retirada en sí del cuerpo de la cruz y su ubicación en la tumba, quiero que vaya a Marcos 15. Marcos 15. Esto es sorprendente. ¿Qué van a hacer con el cuerpo? Jesús está muerto. Los judíos lo quieren abajo. Si usted conoce la historia, sabe que los discípulos, la mayoría, había oído. Eh, su madre había sido colocada bajo el cuidado de Juan. Era algo que los romanos hacían incluso por los delincuentes entregar el cuerpo a la familia si lo pedían, pero nadie en la familia lo hizo. Podemos suponer que María estaba bajo el cuidado de Juan y estaba despojada. Entonces, ¿qué le va a pasar al cuerpo? Versículo 42 de Marcos 15, cuando llegó la noche, que significa que es por la tarde, porque era la preparación. Nuevamente nos dice que es viernes. Es decir, la víspera del día de reposo. Algunos intentan decir que Jesús fue crucificado el miércoles o el jueves. No, es el día antes del día de reposo. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró sadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María Madre de José miraban donde lo ponían. Vamos de la providencia divina en la acción de los soldados indiferentes a la providencia divina en la acción de los santos amorosos. Y conocemos a José de Arimatea. Y un compañero que apareció, y lo conoceremos con el nombre de Nicodemo, y las mujeres. Y lo que es más importante nuevamente se recuerda en el versículo 42 que era el día de preparación, el día antes del día de reposo. Y en ausencia de alguien más que viniera a llevarse el cuerpo de Cristo, si así hubiera terminado, lo hubieran arrojado a la guena, el basurero de la ciudad. Esta es la única aparición de este hombre en el Nuevo Testamento, José de Arimatea. Su historia es breve, pero su historia es maravillosa. Es una historia de salvación. Es el testimonio inesperado de la fe en Cristo, apartado del rechazo blasfemo y abierto de toda la nación. Él es como el ladrón que creyó. Él es como el centurión que creyó, los otros soldados que creyeron en la cruz. Este es un alma rescatada del Sanedrín, la Corte Suprema Judía, compuesta por setenta líderes, nobles, sacerdotes y laicos, y uno más, el sumo sacerdote. Y fueron ellos los que consiguieron la muerte de Cristo, había sido juzgado antes que ellos. Aparece uno de ellos, José de Arimatea, un miembro destacado del consejo. Tal vez un sacerdote, el único disidente. Lucas dice esto acerca de él. Él era un hombre bueno y justo. Misma palabra usada del centurión para referirse a Jesús. Verdaderamente este hombre era Justo, este hombre era el Hijo de Dios. Dos personas en la cruz identificadas como justas, Jesús y José. Y José era justo únicamente porque creyó y la justicia de Jesús fue acreditada a su cuenta. Uno era justo por naturaleza, el Señor Jesús, el otro era justo por gracia.
1: Pastor John MacArthur nos enseñó que la muerte de Jesús no fue un accidente, sino que ocurrió en el momento preciso, el cual fue predeterminado en el plan divino. Nos encontramos en el sermón titulado La providencia de Dios en la sepultura de Cristo, aquí en gracia a vosotros. Y estimado oyente, quiero recomendarle el libro Avergonzados del Evangelio, en donde John MacArthur hace un llamado a la iglesia para que recupere su voz profética al cumplir con su papel renovador dentro de la sociedad y predique el Evangelio de Jesús sin avergonzarse. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede escuchar y descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, 4000 Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición